0: Este podcast está patrocinado por Círculo de Proveedores. Evalúa y certifica proveedores, creando un ecosistema de sinergias que generan confianza.
1: Hola, ¿qué tal audiencia? El día de hoy nos encontramos con Francisco Llamas, kit Comercial de Arte Cola. Y bueno, cuéntanos Francisco, ¿cómo estás el día de hoy?
0: ¿Qué tal? Buen día. Este, no, La verdad, muy contento, muy agradecido de estar con, con Neuron Business Media. La verdad es que, eh, bueno, todo lo que podamos platicar y descubrir de todas las oportunidades del negocio y cómo se están moviendo los negocios hoy en día, pues encantado de compartir con ustedes.
1: Perfecto. Pues empecemos con una pregunta que a lo mejor eh, pues está sonando mucho ahorita. ¿Y cuáles crees tú que sean los retos en la industria actualmente?
0: Wow, eh, pues mira, creo que eh, es bien importante tener claridad de que no solo es la industria, sino el medio en el que estamos el día de hoy, ¿no? Como fue la revolución industrial, hoy estamos en una revolución digital, creo que todo el mundo le queda claro, pero no sé si todo el mundo tiene claro la velocidad de la transformación digital que estamos viviendo hoy en día. Eh, nada más para darte una idea, antes eh, los autos eh, ocupaban más de eh, 3.000 partes porque eran mecánicas, hoy los autos la tendencia es que sean eléctricos y prácticamente se va a reducir la cantidad de insumos en un 60% o más. Y esto va a ir evolucionando. Eso quiere decir que va a haber nuevas oportunidades y lo que hoy hacías, probablemente mañana ya no sea efectivo. Entonces eso te reta como profesional, como líder de la industria, acelerar el cambio. Eh, es como cuando, como este crecimiento exponencial, cuando estás en, un, en una recámara que de repente está entrando agua, y te empiezas a inundar, y te empiezas a inundar, y tú dices, bueno, es un chorrito de agua que se está inundando, eh, lo que está pasando hoy en el mundo digital es que lo que tú antes proyectabas que se iba a inundar en mil años, se va a inundar en una semana porque la transformación es exponencial. Entonces, eh, creo que el principal reto es hoy nadie sabe qué va a pasar, pero te tienes que estar actualizando para, eh, para estar al día y, y, y ser parte de las nuevas tendencias, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y qué, qué piensas o qué opinas tú eh, de la industria automotriz aquí en México? Eh, ¿Tú eh, a lo mejor le ves apoyo o cómo lo ves aquí en México esa parte de esta industria?
0: Bueno, eh, la industria automotriz vale 350 mil millones de dólares en el 2020 y prácticamente eh, 460 mil millones para el 2026, ¿no? Viene que crear un ritmo de crecimiento del 4%. Pero el factor de crecimiento no va a ser... Eh, eh, determinados por la, de, la, de, la demanda de los consumidores sino por eh, un poco la iniciativa que tenga el gobierno en cuanto al costo de los energéticos si seguimos eh, subsidiando la gasolina, si seguimos subsidiando el costo energético, pues la verdad es que el crecimiento va a ser muchísimo más lento que en otros países. No, Tú, por ejemplo, puedes ver en Europa, que es el mercado que viene acelerando la industria de autos eléctricos más rápido, más que Estados Unidos, porque el costo de los combustibles en Europa es muchísimo más alto que eh, en Estados Unidos o en América. Entonces, esto es una relación de costo-beneficio. La medida en que al consumidor le sea más rentable... Eh, eh, tener autos eléctricos por el costo de la gasolina, es lo que nos va a determinar la velocidad de cambio en el medio.
1: Ok, perfecto. Sí, pues bueno, ahorita cambiando a lo mejor un poquito eh, más de tema con Artecola, eh, ¿cuáles crees tú eh, que sean sus esfuerzos de innovación actualmente? O ya sea con ustedes o con las demás empresas.
0: No, definitivamente el eh, hoy te puedo decir que eh, si nosotros no nos transformamos, vamos a desaparecer. no eh, Artecol es una industria que justo el día de mañana cumple 75 años de existir. Es una empresa brasileña eh, eh, internacional que ha, ha tenido eh, diferentes etapas en su vida. no Y a lo largo de estos 75 años hemos vivido por varias transformaciones. La transformación que nos obliga al día de hoy es que si tú ves el futuro o el presente, hoy los aviones usan adhesivos. Se utilizan adhesivos para ensamblar aviones. Ese mismo reto, como te estaba diciendo, que antes se utilizaban más partes para hacer un auto a combustión, pero los autos eléctricos van a utilizar menos partes. Y eso nos obliga a nosotros a desarrollar nuevas tecnologías para que tengamos un espacio en el nuevo mundo, ¿no? Eh, creo que para el caso de los adhesivos, para que te des una idea, el mercado de adhesivos en México vale 637 millones eh, de dólares anualmente. Y no te estoy hablando de la participación en el mercado de automotriz. Eso quiere decir que nosotros tenemos un potencial de duplicar nuestra oportunidad de negocio, de duplicar nuestro negocio porque ya estamos desarrollando adhesivos que van a pegar estas nuevas componentes eléctricos que utilizan los santos. Entonces, para Artecola, esto es una gran oportunidad. Se abren nuevas oportunidades, nuevas aplicaciones y nuevos usos. Antes, por la combustión, tenías que usar tornillos. Hoy, al no tener combustión, no tener vibración, puedes utilizar adhesivos. Y eso nos da una gran oportunidad en el mercado
1: y sí, Gusto. Y bueno, hablando de esto, de, pues, de todas las oportunidades que tenemos a lo mejor en el mercado, ¿cómo crees tú que podría tener de cualquier empresa un diferenciador ante su competencia?
0: Yo creo que lo primero que puedes, y lo primero que tienes que hacer para tener un diferenciador es en verdad entender a tu consumidor, entender a tu cliente, tanto a, en, el caso de, eh, en el caso de la industria automotriz, tenemos que entender cuál es la verdadera necesidad del consumidor Entender a nuestros, a nuestros Tier Ones, en específicamente entender su negocio y ver cómo podemos ser parte de esa transformación. Pues, si te das cuenta de la cantidad de, eh, de empresas en la, en la industria automotriz que están llegando, pues bueno, es sorprendente, ¿no? Y cada vez hay más jugadores, cada vez hay autos ensamblados en Asia, principalmente China, hay nuevos jugadores. La pregunta es, ¿Cuál es el segmento que tenemos que desarrollar? ¿Cuál es el segmento que el público está demandando? Y encontrar la verdadera respuesta a esa necesidad. Eh, ese es, una, es un trabajo que tienen que hacer las marcas de autos y de la mano con nuestros Tier 1s eh, ser unos proveedores eh, de primera calidad y entender la necesidad para poder satisfacerla, ¿no? Hay una gran competitividad en costos, los costos están bajando, entonces hoy lo que tienes que hacer es eficiente y entender a tu consumidor y creo que esa sería la respuesta.
1: Sí, Justo, y a lo mejor algunas eh, empresas pues todavía no, no toman la opinión de sus clientes a lo mejor y es en base a los esfuerzos solo de ellos, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué temas actualmente, bueno, qué esfuerzos más bien crees que se podrían hacer en tema de sustentabilidad? ¿Qué temas podrían, qué esfuerzos podrían hacer las empresas?
0: Yo creo que las, las empresas tienen que entender a, al usuario final y las tendencias de movilidad que hay en México, ¿no? Eh, la Ciudad de México tiene un problema de movilidad, la Ciudad de Monterrey tiene un problema de movilidad, la Ciudad de Guadalajara tiene otro problema de movilidad, pero cuando te vas al noreste, pues tienen otro problema de movilidad, ¿no? Y lo que está haciendo hoy es que estamos dando una solución que satisfaga a todos y no estamos como segmentando, ¿no? Creo que tenemos que pensar en tener autos de una plaza. Creo que si tú vas hoy a Europa vas a poder ver modelos que no existen en México, que creo que son una gran solución para los problemas de movilidad en México, uniplazas, eléctricos, y creo que eh, esa parte de no entender eh, la transformación que no solo se está dando en el medio comercial o en el medio digital, sino hay una transformación en el núcleo familiar. Y, 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 por ejemplo, podemos ver que los SUVs han tenido un gran impacto, pero cuando tú empiezas a ver las tendencias de familia, pues te puedes dar cuenta que cada vez hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, menos personas, que viven solas y que viven con una mascota. Entonces, la solución de movilidad no es lo mismo para una familia que para una persona. Entonces, deberíamos de entender cuál es el auto que en verdad va a dar una solución a nuestros problemas y tenemos que ser una parte de la solución de nuestra sociedad y de nuestro ecosistema y no ver eh, de una forma unilateral la solución a la industria automotriz. Creo que deberíamos de pensar en autos Uniplaza, autos eléctricos. Hoy no han llegado, están muy desarrollados en Europa, pero vamos muy retrasados en México y en América porque seguimos pensando como un gran país, una gran solución sin entender las nuevas transformaciones familiares y sociales eh, 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 en nuestro entorno. no
1: Sí, justo. Y hablando un poquito más de eso, eh, ¿qué opinas a lo mejor tú de que estamos viendo que ahorita pues está muy fuerte la escasez de automóviles en las en las empresas y eh, bueno, qué opinas si a lo mejor a ustedes igual les afectó la pandemia o qué opinas de esa parte?
0: Bueno, eh, prácticamente viene por dos casos, no? Y creo que tenemos que entender qué pasó en la pandemia. En la pandemia tuvimos problemas de chips, no? Principalmente que venían relacionados por un tema muy puntual en Asia. Eh, la fabricación de los chips en Asia se vio eh, retrasada o se vio con, comprometida. Pero al mismo tiempo hubo una crisis de materias primas, que son parte de la industria automotriz, pero son parte de muchas industrias. El tiene la oportunidad de participar en diferentes industrias automotrices, son una parte. Pero lo que vimos en las diferentes industrias es que hubo una escasez de materia prima. Y creo que tenemos que ser conscientes de que la materia prima va tarde o temprano a acabarse. Y si no somos conscientes de, eh, del reciclaje, del, del entorno con nuestro ambiente, lo que va a pasar es que el día de mañana no vamos a tener materia prima. Esa materia prima se vio... Eh, presionado o presionó los precios de los insumos y prácticamente generó una inflación global de alrededor del 30% en algunos países más, en algunos países menos, en algunos países con subsidio. Pero fue una presión de eh, exceso de demanda y falta de oferta. Con el tiempo, obviamente, eh, se corrigió la ecuación de oferta-demanda y los precios se han estabilizado. Eh, no, no creo que sea un tema que en el mediano plazo volvamos a enfrentar pero sí creo que si no ponemos atención y evaluamos y le damos un reconocimiento a nuestros insumos y un poco de conciencia a nuestro entorno natural, eh, en el largo plazo vamos a tener unos problemas eh, bastante fuertes. Por ejemplo, en el caso de los adhesivos, la materia, la materia prima derivada del petróleo, pues tuvo un incremento de un 30, 40, en algunos casos 80% de nuestros insumos. Esto pues obviamente se traduce en todas las industrias y ha sido lo que hoy nos ha tenido con esta inflación descontrolada en muchos países. Pero en el caso automotriz se agudizó las materias primas más la crisis de chips que, eh, que se generó en Asia, ¿no? Creo que la concentración y va de la mano, ¿no? Tenemos una evolución tecnológica. Hoy los, hoy los autos llevan muchísimo más sensores que antes. Antes probablemente no necesitaba sensores. Yo y un auto o, o, o cualquier automotor pues tiene más de 10 chips ¿no? que el sensor de, de, eh, de sensibilidad, de luz, de, de los cristales, de proximidad. Esa demanda de, nuevas, eh, de nuevos insumos pues va a generar esta, esta crisis que viene de la mano del incremento en la demanda de tecnología y en el incremento de materia prima. Eh, para mí creo que tenemos que encontrar el equilibrio entre ser responsables del uso de las materias primas y en cuanto a la demanda creo que abre la posibilidad a México de ser un centro de creación de chips y no solo de ensamble. ¿no?
1: Sí, claro. Y ahorita hablando un poquito más sobre los productos, eh, pues ¿cuál crees tú que sea la importancia a lo mejor de manejar estos productos biodegradables actualmente?
0: No, definitivamente porque, eh, bueno, podemos verlo. ¿no? Si no encontramos una fórmula para en verdad utilizar eh, el PET, para utilizar los plásticos, vamos a acabar con nuestro entorno natural. Y el acabar con nuestro entorno natural, como los mares, como los océanos manglares, pues va a tener un impacto en el largo plazo, ¿no? especialmente con eh, temas de, eh, de agua eh, y de sustentabilidad. Creo sí, que claro. hoy, más que nunca, deberíamos de tener todos los recursos biodegradables y reciclados y debería de ser una norma y entre más rápido lo adoptemos, mejor futuro vamos a tener.
1: Sí, claro, y claro, y regresando un poquito más eh, al tema, bueno, automotriz, eh, ¿qué, ¿qué potencial tú le ves a lo mejor a largo plazo a la industria?
0: No, creo que la industria ahorita está en el mejor momento de su historia, porque lo que vamos a hacer es una renovación constante de los auto, de, lo, de, de la movilidad en el mundo. Eh, ahora, el tema va a ser, ¿cuál va a ser el, eh, el ganador? ¿no? Como te platiqué, están llegando nuevos jugadores. Hoy tienes una marca como Chery, tienes una marca eh, Chinas, tienes cualquier marca, tienes marcas europeas, tienes por, eh, un, un segmento... Eh, un cemento premium desarrollado, pero al mismo tiempo todos los segmentos tienen que evolucionar a autos y no sé si la solución van a ser autos eléctricos o se va a inventar otra, otra tecnología, pero lo que sí está claro es que todo el parque eh, eh, auto, eh, automovilístico que se tiene hoy se va a renovar en los siguientes 10 años y eso le, 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 le da un una eh, reinvención al mercado automotriz, ¿no? Prácticamente las tasas de crecimiento hoy están al 4%, yo creo que se van a mantener y aquí el tema y el ganador de esto va a ser cuáles van a ser las armadoras que van a captar la mayor parte de esa renovación del de parque vehicular, ¿no? Entonces, tienen que ser muy ágiles en nuevas tecnologías, en, en productos que atiendan la necesidad de movilidad de las ciudades, de la nueva estructura social y, eh, y, y los que innoven, ¿no? Al final del día, el que ve más, el que sea más capaz de producir, el que tenga eh, 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 mayor velocidad de respuesta van a ser los ganadores, ¿no?
1: En este caso, eh, bueno, tú podrías decirnos a lo mejor... ¿Cómo hacer más negocios competitivos? Eh, podría entrar un poco la respuesta que nos diste ahorita, eh, pero ¿qué, ¿qué más crees tú que se necesita para tener un negocio competitivo en, en esta industria?
0: Eh, yo creo que tienes que, eh, para poder ser más competitivo, tienes que entender eh, cuál es el producto correcto, ¿no? Si yo hoy pudiera darles una respuesta, creo que tenemos que invertir más en cuál es la necesidad del consumidor, qué es lo que en verdad el consumidor puede y debe, ¿no? Eh, creo que hemos pasado por alto el poder adquisitivo. Si tú revisas en los últimos tres años, a raíz de la pandemia, el poder adquisitivo ha bajado. Y creo que tenemos que entender cuál es el poder adquisitivo, cuáles son los mecanismos que necesitamos para cambiar todo el parque vehicular. Entonces, entendiendo un poquito más al shopper, al consumidor, creo que podemos entender esta ventaja competitiva. Tenemos que sacar autos muchísimo más eh, eficientes. Y cuando, me lo, y, y cuando hablo de eficiencia, hablo de eficiencia en 360, ¿no? eficiencia en la compra, eficiencia en el rendimiento, en el mantenimiento. La verdad es que el día de hoy, el tiempo en que los autos eléctricos han tenido vida, no hemos podido tener o dimensionar cuál va a ser el efecto de tener autos eléctricos, porque no sabemos qué hay después de la vida útil de un auto eléctrico y no sabemos qué hay después del reciclaje de esa vida útil de los autos eléctricos o el costo de tener la electricidad, entonces estamos como en este periodo y como lo platiqué al principio estamos como en este periodo de, de descubrir qué va a pasar, cada día es diferente, hoy lo que sí me queda claro es que nadie tiene una bola de cristal y nadie tiene la respuesta correcta, pero la medida en que seamos más ágiles en entender las consecuencias de nuestras acciones en entender a nuestro consumidor en entender al medio ambiente, creo que es como puedes sacar esta ventaja competitiva ¿no?
1: Sí, justo y ahorita igual pues hay también está sonando mucho esto del nearshoring. Y bueno, ¿tú qué, ¿tú qué opinas sobre estas tendencias, sobre estas nuevas tendencias?
0: Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para México, ¿no? Cuando, cuando vemos dónde está México parado en el mundo, estamos, eh, somos los vecinos del principal eh, eh, consumidor del mundo, ¿no? Al final del día, hoy, el, el mercado americano vale 3 mil millones de millones de dólares. Es el PIB más grande y aunque Asia viene creciendo, no deja de estar en un 2.7, creo que por ahí 2.7 mil millones de PIB tiene. La oportunidad es muy grande, seguimos creciendo. Eh, creo que hemos sido muy, muy lentos. Eh, ese es para mí, eh, porque no necesitamos eh, ser ensambladores, tenemos que ser desarrolladores de tecnología, tenemos que tener, como lo platicé antes, tenemos que tener la solución y la economía de escala completa en México, ¿no? No podemos ensamblar autos y traer las partes de aquí. Creo que tenemos que tener la solución y tenemos que pensar que eh, para que México tenga un gran futuro, pues el reto es que tenemos que crecer al tres veces más rápido de lo que estamos creciendo, ¿no? Y en especial en la industria automotriz. México es una potencia automotriz, aunque no nos lo creamos. Somos una potencia eh, de ensamblaje. Estamos cerca del mercado más grande. Entonces, cuando tú ves la oportunidad, el mercado de autos se va a transformar se va a rehacer, porque todo lo que hoy es combustión en los siguientes 10 años va a cambiar. Muchos países, muchos estos están cambiando las reglas para que ya no haya autos de combustión en los siguientes 5 años. Esa renovación del parque vehicular tiene que ser capitalizada por México. Y creo que eh, eh, es una muy buena llamada de atención a, a las autoridades, a, a las asociaciones eh, para repensar si, si el, el, el ritmo y crecimiento que tenemos es el adecuado o no, contra el potencial de crecimiento que tenemos, ¿no? México es, una, es un gran lugar para, para ensamblar por su eh, ubicación geográfica, tanto con el vecino como hacia Asia, hacia Europa, y creo que eh, esto nos debe derretar y no quedarnos conformes con lo que hoy estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, claro. Es algo que, que pues no tenemos que quedarnos porque pues diariamente está como renovándose todo y pues tenemos muchísima o sea, tecnología, entonces eso también está ayudando muchísimo. Y bueno, ¿cuál crees tú que sea lo mejor eh, alguna de las visiones en cuanto a la producción y la recuperación?
0: ¿De, de qué? ¿Producción y recuperación de autos?
1: De autos, sí, claro.
0: Eh... Creo que tenemos que encontrar una fórmula de, de transferir eh, los autos a combustión, a autos, eh, no sé si el primer paso sea autos híbridos, México no debemos de, de olvidar que somos un, 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 una potencia o somos un, 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 un productor de, de petróleo. Eh, no sé si la solución sea híbridos, no sé si la solución sea eléctrica, como te platiqué. No sabemos qué hay after, después del mundo eléctrico, no sabemos si tiene un, con, eh, un componente de contaminación, de reciclaje. Y creo que deberíamos entender cómo ayudar a las personas a transformar su auto de gasolina, a un auto híbrido, a un auto de conversión. Si tú hoy ves, Ninguna empresa te está dando una solución a ti como usuario para cambiar tu auto de combustión a un auto de, eh, eh, no contaminante, no eléctrico. Tenemos todo este tema que no hemos logrado el compromiso de, de emisiones eh, de energía eh, autosustentable o, o energía renovable. México está por detrás eh, y creo que hay una gran oportunidad y creo que la industria automotriz debería de ser un driver de este cambio debemos de encontrar de, oye, tomo tu auto y te lo cambio por un híbrido. Tenemos que ver la forma de reciclar las partes de los autos y creo que ahí hay un gran pendiente en la industria, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, cerrando a lo mejor un poquito, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones le podrías dar a nuestra audiencia? Y bueno, a lo mejor, ¿qué visiones se van a tener para este año?
0: Pues mira, la única recomendación es eh, todos los días tenemos que estar aprendiendo algo. Eh, la realidad del futuro no está escrito no hay una tendencia clara hoy, hoy estamos hablando de autos eléctricos pero igual ya al rato vamos a hablar de otro tipo de tecnologías y creo que lo que tenemos que estar es todos los días capacitándonos, todos los días entendiendo, leyendo eh, eh, tomando cursos eh, eh eh, por un lado tenemos entonces todo el mercado de, de energía eh, eléctrica, autosustentable, pero también tenemos de la mano la inteligencia artificial. La inteligencia, inteligencia artificial nos va a traer cosas muy nuevas, eh, autos que se van a manejar solos, ya existen, cómo los potencializamos, el impacto que va a tener eso en la seguridad de la gente, ya no vas a, ya no vas a tener accidentes. Eh, los otros ya nos van a manejar y eso nos obliga a estarnos preparando porque lo que hoy es una realidad mañana no va a existir, entonces lo único que les puedo decir es capacitación constante, leer tu medio estar al día de las tendencias y, y tratar de, de, de adelantarse a lo que viene, ¿no? creo que a los jóvenes eh, que piensen realmente si la carrera que hoy van a estudiar es la carrera que les va a dar en el futuro el futuro ya está a la vuelta, no es un futuro de 10 años, estamos hablando de 5 años y creo que a los jóvenes yo les diría eh, hoy los que entran a la universidad, piensen bien qué van a hacer. los que ya estamos en el medio, tenemos que ver si la capacitación que tenemos es la correcta, si no nos estamos quedando atrás y tenemos que ser más agresivos y siempre, 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 siempre estamos preparando, no es, es lo único que hoy, hoy nos
1: queda Sí, claro. Y bueno, pues ahorita ya escucharon un poquito más de Francisco. Eh, bueno, él, pues como saben, pertenece a Artecola. Si quieren eh, alguna información, pueden acercarse con él. Y bueno, pues ahorita tuvimos, espero, esperemos les haya gustado pues este, este podcast y pues aquí van a poder escuchar un poquito más de los temas importantes que se hablaron. Y pues muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo y pues por tu espacio por estar aquí en Neuron Business Media.
0: No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito y sigan a todos, sigan leyendo y preparándose.
1: Ok, pues muchas gracias y, y gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.